0: Hey, hey, hey. goedemorgen en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Nou ja, voor mij is het goedemorgen. Ik heb geen idee hoe het bij jou is. Misschien is het voor jou een goede avond. Um, en nou ja, goedemorgen moeten we misschien een klein beetje tussen haakjes zetten. Want het is maandagochtend. Ik ben uh, weer wederom vroeg opgestaan. Als je me volgt op Instagram, dan heb je meegekregen dat mijn standaard opstaantijd zes uur is. Het idee is om dat zelfs nog iets naar voren te trekken, naar half zes. Want je krijgt zo ongelooflijk veel gedaan in die ochtend voordat je dan echt zeg maar de wereld ontwaakt en in de actie moet. Um, zo ook vandaag. Dus ik heb al een, uh, een wandeling van uh, nou, dik een half uur erop zitten. Ik heb uitgebreid en op mijn gemakje gedoucht, aangekleed, ontbeten. En ik ben nu in de auto op weg naar Voorburg. Daar ga ik de laatste observatiedag uh, doen op een school. Maar het is foei-druk onderweg, dus nou, ik ben uh, krap van huis en ik sta al in de file. En ik begreep ook dat er een ongeval is gebeurd, dus het zal nog heel even duren. Nou, de kunst is dan om heel rustig te blijven. En ik dacht, nou, mooi moment om een podcast op te nemen. Die stond eigenlijk voor vanmiddag op het programma, maar aangezien ik nu toch stapvoet rij, dacht ik, dat kan ook prima nu. En oh, ik heb zoveel met je te delen. En ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen. Um, maar laat ik gaan proberen om het kernachtig vorm te geven. Of um, me dat gaat lukken, ga ik niet beloven, hè? maar dan weet je dat vast. <laughs> en de kern van de afgelopen nou anderhalf, twee weken was toch wel dat ik met heel veel mensen... Uh, ...in contact was en of dat dan een soort van prongeluk is... Um, ...of dat je wel of niet in toeval gelooft... ...ja, daar wil ik vanaf weten. Dat, dat, is, is, ja, dat is aan jou. Maar um, ik kwam dus een hoop mensen tegen... ...die eigenlijk allemaal aan het struggelen waren met um, hulpvragen. En de grap wil dat ik uh, benaderd werd door iemand die... Uh, ...coachies zocht. Hè? Zij is een opleiding aan het doen. En zij um, had een aantal mensen nodig met wie zij gesprekken kon voeren. Um, en eerst dacht ik, oh, ik ga haar helpen om aan mensen te komen. En in dat ik dat berichtje aan het sturen was naar haar, dacht ik... ...ja, maar waarom doe ik het zelf niet? Het is hartstikke leuk om daarin wat uh, te mogen ervaren... ...en wat nieuwe dingen te kunnen uh, leren... Dus ik mailde haar van, God, zoek je nog mensen en zou je het leuk vinden dat ik eventueel als deelnemer meedoe. Nou, dat vond ze leuk, dat vond ze ook heel spannend. Want ze gaf meteen aan, ja, maar jij zit helemaal in die coaching en jij weet heel goed hoe je dat moet doen. Dus dat vind ik ook een beetje spannend. Ik zei, nee, ik zit daar als mezelf. En ik heb ook nog heel veel te leren. Dus, nou, geen stress. Um, laten we gewoon daarin profiteren van elkaar. Nou, dat hebben we gedaan. En afgelopen donderdag was de eerste sessie. En ik moet zeggen, ondanks dat ik niet, nou op een aantal dingen na trouwens, maar dat ik niet gruwelijk veel nieuwe informatie kreeg, voelde ik wel heel erg dat ik dacht: oh, dan is het toch heerlijk als iemand je gewoon even op weg helpt. En in mijn geval ging dat over de balans tussen, nou even tussen haakjes, aan en uitstaan. Uh, nou, als je me een beetje kent dan weet je dat ik nogal wat energie heb en dat uh, mijn uh, hoofd soms overuren maakt. Ik denk ook dat ik iemand ben die heel erg in mijn hoofd zit. Maar ik vind het wel heel belangrijk om die uh, connectie met mijn lijf veel meer te gaan ontwikkelen omdat ik denk dat je lichaam namelijk heel veel signalen geeft en heel veel kennis aan je levert eigenlijk waar je wat mee mag en misschien wel moet doen. Dus nou, die, die, die balans in, in ontspanning, inspanning, uh, nou, goed zorgen voor jezelf, et cetera, et cetera, dat kwam heel erg aan de orde. En um, het feit dat ik dacht, oh, wat is het toch heerlijk dus als iemand je daarin even op weg helpt, dat vond ik zo'n eye-opener weer, omdat ik daarvoor een heleboel mensen heb gezien en gesproken die ook zo aan het struggelen waren. Maar dan, hè. Waar ik dan me op richt, namelijk gedrag van kinderen. Dus toen dacht ik: hier wil ik eigenlijk wel een podcast aan wijden. Wat ik namelijk zie in de praktijk, is dat. Uh, ja, hoe ga ik dat nou eens even heel goed verborgen? Want je weet, hè, ik bereid deze podcast in mijn hoofd wel voor, maar ik wil het niet een podcast laten zijn die super gelikt is, die van A tot Z is voorbereid, die helemaal uitgeschreven is. Waardoor ik hem bijna op ga lezen. Dus ik probeer echt gewoon vanuit... Nou, mijn hoofd, heb je hem nou weer. <laughs> mijn hoofd, maar ook mijn hart. Met je te delen. Uh, nou ja, wat ik beleef, wat ik vind. Uh, inzichten met je te delen, et cetera. En um, nou ben ik de draad even kwijt. Dat krijg je dus wel als het niet voorbereid is. Ik had het over dat ik dat met je wil delen. Omdat ik dus mensen tegenkom die aan het struggelen zijn. Oh ja, rondom gedrag. En dat waren zowel professionals als ouders. Dus zeg maar opvoeders in zijn algemeenheid. En wat me heel erg opvalt is dat mensen met de beste intentie... Ja, daar was het van leven. Met de beste intentie de dingen doen. Daar geloof ik ook oprecht in. Omdat als ik dat niet zou geloven, en dat heb ik wel eens vaker benoemd... Dan zou ik deze podcast helemaal niet kunnen maken. En dan zou ik mijn werk niet eens meer kunnen doen. Dus ik geloof heel erg dat iedereen met de juiste intentie de dingen doet. Betekent dat ook dat dat dan automatisch ook de meest handige dingen zijn? Nee, dat denk ik dus niet. De intentie is goed, maar ik geloof niet dat mensen daarin altijd het meest handige doen. En um, om het even heel praktisch te maken, ik was uh, in gesprek met een leerkracht. En zij had wat euh, nou, pittige leerlingen in haar klas. Die dynamiek was best wel heftig. Kinderen die toch ook heel erg gewend leken te zijn om dingen te weigeren. Nee te zeggen. De strijd op te zoeken. Storend te zijn. Om aandacht euh, te, te, te genereren als het ware. En euh, nou, ze was super hard aan het werk. Maar ik zag ook een aantal dingen waarvan ik dacht. Hm, die is nou niet per se de meest handige manier om dit zo te doen. Dus nou, we hadden daar een nagesprek over en nou, er waren ook heel veel dingen goed zoals ik al zei, dus daar uh, begon ik ook mee, dat vind ik ook super belangrijk. Um, en vervolgens gaf ik aan van wat zijn er dingen waar jij nog wat tips of tools over zou willen. Nou dat wilden ze wel, maar heel veel wat ik toen benoemde werd afgedaan, maar ja maar, ja maar. En toen zei ik tegen haar, euh, nou ik weet niet meer wat ik letterlijk zei, maar het kwam er in ieder geval op neer dat ik zei, maar ja maar, ik nee, snap je. Um, als jij dingen wil veranderen in die dynamiek tussen de kinderen, um, en jij doet nu al een tijdje wat je doet, dan heeft het volgens mij niet zo heel veel zin om hetzelfde te blijven doen met de wens of de overtuiging dat het een ander effect gaat hebben. Want dat gaat het niet zijn. Dat gaat het niet zijn. Als jij hetzelfde blijft doen wat je altijd doet, maar je wil daadwerkelijk dingen veranderen, dan heeft het geen zin om datzelfde te blijven doen. Dus um, nou, het gesprek vorderde en toen gaf ze aan, ja, zegt ze, ik vind het zo lastig om dan te horen dat ik misschien iets anders moet doen dan ik gewend ben. Zeg 'Maar Is dat dan omdat je bang bent dat je faalt? Of is dat omdat je denkt dat ik het niet goed vind? Of dat je omgeving het niet goed vindt? Nou, zei ze, wat een beetje meespeelt is dat ik vind dat ik het allemaal moet kunnen. Dat ik oh, die is heel herkenbaar, ook bij mezelf. Uh, maar zegt ze ook dat ik het dan lastig vind om maar gewoon te zeggen, help me, vertel me wat jij denkt dat ik zou moeten doen. En um, dat vond ik wel een heel mooi inzicht en dat vond zij gelukkig van zichzelf ook, omdat zei, ja, daar zit dus de bottleneck omdat ik het zo graag zelf wil doen, omdat ik het lastig vind om dan maar gewoon in alle openheid uh, te zeggen, hé, hey, help mij, dat zorgt ervoor dat ze het eigenlijk een beetje van zich afhoudt. Dus ik vroeg aan haar, van: zou je die overtuiging ook een beetje kunnen laten varen? Zou het je dienen, zou het je dus helpen, als je denkt, weet je, ik ga eens de dingen die Annemarie zegt, of die mijn directie zegt, of IB'er zegt. Die ga ik eens proberen toe te passen en ik laat eens even de gedachte, ja maar, varen. Wat zou dat opleveren? En uh, nou dat is ze gaan doen en ze mailde de, de, de afgelopen week, mailde ze van, god ik heb eigenlijk een aantal hele fijne dagen gehad, omdat ik toch dingetjes net iets anders ben gaan doen. Dus niet ineens een compleet andere juf willen zijn, want dat hoeft helemaal niet, maar net even iets anders. ...waardoor um, zij dus merkt dat haar leerlingen ook net iets anders gaan reageren. En in haar geval is dat net iets anders genoeg om de sfeer in de klas te verbeteren. En ik vond dat zo'n waardevol uh, moment omdat ik dacht, maar daar zit hij volgens mij. We zijn zo geneigd uh, in het omgaan met kinderen, in het opvoeden aan zich, om te vinden dat we het allemaal zelf moeten doen om uh, te zoeken naar hoe moet het anders, maar eigenlijk doen we feitelijk niks anders. We zijn er heel erg mee bezig, maar het praktisch veranderen doen we dan weer niet. We denken er vooral veel over na. Um, en dat gaat dus te weinig effect hebben. Nou, diezelfde situatie had ik met een ouder. Um, en dit zijn twee situaties in de afgelopen anderhalve week waarin ik er denk ik wel... Nou, misschien acht of negen soortgelijke situaties hebben gehad. En deze ouder zei. Euh, nou, het gros van de tijd gaat het bij ons eigenlijk best prima. Maar er zijn van die periodes. Dan loopt het niet. Het stroomt niet. Het is, het is gewoon niet gezellig in huis. Er wordt veel gemopperd. Die kinderen zeuren. Die, die bepalen. Die, die huilen. Die hebben korte lontjes. Die maken ruzie. Ze zegt. En dan. Blijf ik heel hardnekkig hetzelfde doen, in de hoop dat het dan wel verandert, maar dat gebeurt niet. Dus nou, dat zijn we gaan onderzoeken, wat ze dan precies deed en hoe ze dat deed. En wat ik heel grappig vond, um, is dat ze zei, ja, al die opvoedtermen die ken ik wel. He, ik weet wanneer ik moet negeren, ik weet wanneer het handig is om een consequentie te stellen voor een bepaald gedrag. Ik weet hoe het zit met grenzen stellen, maar op het moment dat het dan dus lastig wordt, ingewikkeld wordt omdat je misschien zelf ook wel een drukke periode hebt nou laten we ervan uitgaan dat iedereen zo in aanloop naar die decembermaand en de decembermaand zelf toch enige stress ervaart als jij die uitzondering bent die dat niet heeft, maar dan ook echt niet hè, nul, niet van de cadeautjes niet van de gedichtjes, niet van het eten niet van wie is waar, niet van hoe gaan we het allemaal weer organiseren stuur me dan even een berichtje, want dat zou ik graag willen leren ik moet zeggen, ik heb niet veel stress van die decembermaand. Heeft denk ik ook te maken met het feit dat mijn kinderen inmiddels al wat ouder zijn. Maar er zijn ook wel dat ik denk, oh ik heb nog een week en dan moeten al die gedichten af. Ik heb nog geen gedichtje op papier staan. Nou, ik heb wel inmiddels wat cadeautjes in huis. Dat, daar was ik al heel blij mee. Maar ik voel dan ook wel dat ik denk, oké, okay, wanneer ga ik die gedichten maken? Nou, wil je dat stress noemen? Moetje. Maar het voelt in ieder geval wel als een soort van, oh ja, dit staat ook nog op het lijstje. Nou, terug naar de situatie. Dus deze ouder uh, gaf aan dat ze best veel uh, weet. En dat is denk ik ook waar. Ik denk dat ze best veel kennis heeft over wat handig is om te doen in de opvoeding. Maar ze zegt, in die stressvolle situaties lukt het me dus niet. Lukt het me niet om dat goed en zorgvuldig toe te passen. Dat heeft dan meteen weer effect. Op mijn kinderen. En dat zorgt er dan weer voor. Dat het uiteindelijk niet verandert. En um, nou ja, zij zat nu heel erg in de overtuiging. Ja, maar het is december. En als dat, als bijna december. Als die maand maar eens voorbij is. Dan wordt het allemaal beter. Dus ik zei tegen haar. Maar heb jij nu zin om die hele maand december. Dan een beetje te hangen en te wurgen. En bijna te wachten tot die maand voorbij is. Om vervolgens dan te denken, nou in januari gaat het allemaal anders zijn. Ja, ik zei, ik wil je niet heel uh, uh, erg uit een droom helpen, maar ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Je moet het nu doen, want nu heb je de kans om juist in een lastige situatie jouw kinderen weer een stapje verder te helpen, maar ook jouzelf een stapje verder te helpen. Dus we zijn een aantal situaties onder de loep gaan nemen, en toen gaf ze inderdaad aan, ja, misschien negeer ik, Dingen op bepaalde momenten vanuit de gedachte, ik doe net alsof ik het niet hoor en niet zie. En eigenlijk wordt het gedoe onderling alleen maar erger. Um, een andere situatie was dat ze zei, ik probeer dan om heel consequent te zijn. Dus om ook he, uh, consequentie te stellen bij bepaald overtredend gedrag. Maar zeg als ik echt heel eerlijk ben, heb ik eigenlijk niet heel scherp wat ik nou wel vind kunnen en wat niet vind kunnen. Dat heeft vooral te maken met hoe zij er zelf bij zit. Dus de ene keer roept ze wel tien keer, zet die iPad uit. En de andere keer is ze er na twee keer helemaal klaar mee. Schiet ze uit de schlof en zegt, ze: nou de rest van de dag is het geen iPad meer als consequentie. Ja, dat zijn natuurlijk situaties waarin jij eigenlijk voor je kind heel onvoorspelbaar wordt. Um, nou, we weten van onvoorspelbaarheid. Dat geeft ook een bepaalde manier van onveiligheid. Dus die kinderen gaan veel meer de touwtjes, als het ware, in eigen hand nemen om te zorgen dat zij zelf een bepaalde veiligheid en een bepaalde voorspelbaarheid creëren. En dat is dan, als ik dat weer leg op euh, nou ja, de kern van waar zitten regelmatig gedragsproblemen, dan heeft dat heel vaak te maken met toch een bepaalde manier van onveiligheid en daarmee zeg ik niet... Dat kinderen bijvoorbeeld niet goed gehecht zijn. Of dat jij ervoor zorgt dat jouw kinderen zich in een onveilige situatie begeven. Hè? Dat, dat is echt wel weer next level. Een stapje verder. Maar onveiligheid kan ook zitten in dat jij onvoorspelbaar reageert. Dus de ene keer heb je heel veel geduld en heel veel rust. En de andere keer schiet je, schiet je binnen time uit je stekker. Omdat je er zelf helemaal klaar mee bent. Wellicht omdat je in het verleden dan... Te veel ruimte hebt geboden. Of jezelf uh, tekort hebt gedaan in het stukje zelfzorg. Nou, dan vind ik dat altijd... Een... Nee, ik mag dat niet meer zeggen van mezelf. Ik wilde zeggen, dan nou vind ik dat een heel ingewikkeld woord, zelfzorg. Um, maar dat zegt alles over mij. Even een heel klein uitstapje. Um, zelfliefde, zelfzorg, dankbaarheid. Ik voel dat wel. En ik weet ook hoe belangrijk het is. Maar die woorden roepen iets bij me op. Um, en ik ben dat nog een beetje aan het onderzoeken bij mezelf. Waardoor ik denk, maar waarom heb ik zo'n allergie daarvoor? Want ik vind de inhoud van die woorden super belangrijk Super waardevol. Moet eigenlijk bovenaan ieders lijstje staan. En toch, de woorden ja, roepen iets bij me op waarop ik ageer. Dus nou ja, dat um, even terzijde, maar dat vind ik wel benieuwd. En ik ben ook wel nieuwsgierig, hoe is dat voor jou? Ik geloof er namelijk oprecht in, als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor je kinderen zorgen. Als jij voortdurend um, gestrest bent, een overprikkeld brein hebt, um, druk bent, de dingen niet met aandacht kan doen. Dat dat, of je dat nou wil of niet, maar dat heeft invloed op het gedrag van je kinderen, op hoe jouw kinderen zich ontwikkelen, uh, op de band tussen jou en jouw kinderen. Maar op het moment dat ik het dan ga hebben over zelfzorg en zelfliefde, dan krijg ik een soort kortsluiting. Um, maar ik ga dus heel erg oefenen met die woorden gebruiken, zodat die lading er een beetje afgaat. Um, omdat ik vind dat ik daar ...mee misschien ook wel mezelf een beetje te kort doen. En ik merk heel erg hoe belangrijk het voor iedereen is... ...maar ik merk het nog erger nu ik een eigen bedrijf heb... ...dat ik denk, ja, maar als ik niet goed voor mezelf zorg... ...dan heeft dat invloed op mij, op mijn gezin, mijn kinderen... mijn partner, op mijn dierbaren... ...maar ook op mijn bedrijf. Want als ik om zou pleuren, pleurt mijn bedrijf ook om. En dat heeft natuurlijk nu, nu ik helemaal zelfstandig ben kan dat hele forse gevolgen hebben. Dus nou, daar komt hij weer, zelfzorg, zelfliefde... ik zeg het nog een beetje spottend... maar het wordt vanzelf denk ik wel makkelijker... Um, is super belangrijk. Wat hoort daarbij in mijn ogen... is dat je dus ook bewust af en toe stilstaat bij die opvoeding. Wat vind jij belangrijk? Wat voor opvoeder wil jij zijn... Hoe wil jij je voelen in de opvoeding? Hoe wil je dat jouw kinderen groot worden? Wat wil je ze meegeven? Al dat soort vragen zijn ontzettend waardevol. En als jij daar niet zo nu en dan bij stilstaat... ...dan doe je jezelf tekort, maar doe je dus ook, vind ik echt, je kinderen heel erg tekort. En um, nou, daar zijn er zijn natuurlijk duizend boeken die je kunt lezen. Heel veel websites die je kunt bezoeken... Doe dat vooral ook. Maar gebruik je omgeving ook. Hè? Dus als het gaat over hulpvragen, over dingen tegen het licht houden, over sparren over de opvoeding. Doe dat dan. Nou, een heel mooi voorbeeld, was we dit weekend. Um, Guus, mijn oudste, had al een paar keer gevraagd of hij naar nou, Pinkpop mocht. Een heel weekend. Afgelopen jaar is die een dag geweest. En nou, de kind heeft genoten tot in, tot in zijn kleine teen. Dus, nou, of die dan met vrienden naar Pinkpop mocht. Ik had het een beetje in het midden gehouden. Ik had ook helemaal niet in de gaten dat we daar nu al beslissingen over moesten nemen... in de vorm van kaarten uh, kopen. Um, ik wilde het er ook even met de vader van Guus over hebben. Dus, uh, nou ja, dat kwam aan de orde. Vervolgens uh, nou, bleek het dat die kaarten dit weekend besteld moesten worden. Dus zaterdagochtend weer een appje, want hij was uh, bij zijn vader... Mam, vind je het goed dat ik naar Pinkpop ga het hele weekend? Dus ik moest heel eerlijk gezegd heel even schakelen. Ik even snel contact met zijn vader gezocht. Hé, hey, wat vinden we daarvan? Hoe kijken we daarna? Blablabla. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat we het prima vonden. Maar ik vind er diep van binnen ook wel iets van in de zin van dat ik het best een beetje spannend vind. Ik denk, ja, het joch is dan net 17. Um, nou ja, je wil niet weten wat ik om 17e al allemaal deed. Maar goed, het is toch ook je kind. En het is ook, het is, ja, het is ook een, een, ze hebben in coronatijd natuurlijk ook heel weinig kunnen doen. Dus ik vind dat hij nu pas daarin echt heel erg een het groeien is. Um, en toen zei een vriendin van me, want we hadden smiddags uh, een feestje. Het was uh, ook weer heerlijk dat dat allemaal kan, hè. Ik heb al meer feestjes gehad, maar dit was ook weer zo'n feestje dat ik dacht, oh, wat heerlijk dat je iedereen gewoon weer dichtbij kan hebben en... Hoe fijn het is om, om bij elkaar te zijn. Het was weer even zo'n uh, bewustwordingsmoment. En toen zei zij aan, omarm dat hij dit wil doen. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. Nou, dus zij stelde mij de vraag, de vraag die ik altijd aan anderen ook zou stellen. God, maar wat hè, maakt nu dat jij toch uh, daar moeite mee hebt? Uh, nou, niet helemaal in die bewoordingen trouwens, maar dat was wel de kern van de vraag. En zei ja ik ben gewoon bang dat hem iets overkomt. Of dat hij domme dingen doet. Of het, ik, ik weet natuurlijk als de beste. Ik moet dat loslaten. Ik moet hem het vertrouwen geven. En dat voelt ergens ook zo. Maar het is ook weer zo lekker als je dan even met iemand kunt sparren. Terwijl je prima weet hoe het zit. En welk werk ik te doen heb voor mezelf. Um, dat iemand zegt meid omarmen, Het is prachtig dat hij dit wil. En he, juich toe. En um, nou ja toen was de situatie voor mij. Oh, daar komt even een eind de uh, berichtje van Flitsmeister binnen. Nou, ik weet niet hoe dat hoort, maar uh, bij deze. Um, en dat was voor mij weer even zo'n eye opener dat ik dacht, oh, dat sparren met elkaar is zo waardevol. Het hulp vragen, het uh, onderzoeken waar, nou, het werk te doen zit, zeg ik altijd hè. Wat zegt de opvoeding of het gedrag van jouw kinderen over jou? En euh, nou ja, dan ben ik ook super, super, super blij en dankbaar <laughs> dat euh, de masterclass euh, nog in december gegeven kan worden. Dat was even spannend of we dat met het team nog van de grond getrokken kregen, want daar zitten nog wel wat technische dingen aan vast. En euh, euh, nou ja, de agenda is gewoon ook in december nog behoorlijk gevuld, maar ik wilde het zo graag doen dat we toch ruimte gecreëerd hebben om dat te doen. En uh, nou, de aanmeldingen uh, die komen binnen. Je hebt ook echt nog wel even tijd om je aan te melden. Maar vind je het nou leuk om deel te nemen aan die masterclass? Waarin we echt even, uh, nou ja, stap voor stap, die opvoeding eens onder de loep gaan nemen. En even gaan kijken naar jouw handelen, jouw eigen uh, staat van zijn. Maar ook hè, het gedrag van je kinderen. En wat kun je nou heel concreet doen om daar weer op te gaan uitoefenen. om daar goed schip op te krijgen, zodat je kind er ook daadwerkelijk iets van leert. Dat uh, uh, gaan we allemaal behandelen in de masterclass. Dus nou, ga even naar mijn Instagram en dan in de linktree. En als je niet weet wat dat is, hè, dan ga je dus naar mijn pagina en dan zie je ergens een linkje staan, linktree. En als je daar dan op klikt, dan kom je bij een aantal uh, uh, soort klein keuzemenuutjes. En ik geloof de bovenste is uh, masterclass opvoeden doe je zo. Uh, je mag ook even naar de website gaan. En dat is www.annemariestevens.nl. Ook daar kun je je aanmelden. En geloof me het wordt een super leuke en waardevolle anderhalf uur. Het kost je 17 euro inclusief btw. Dus ja, volgens mij hoef je het voor het geld niet te laten. En ik, ik beloof je vanuit mijn diepste uh, van mijn hart, dat je echt daarna gaat denken... Oh, ...ik heb gewoon weer zin om te gaan opvoeden. Ik heb zin dat die kinderen morgenochtend wakker worden. Want dan kan ik alle dingen die ik geleerd heb, die ik uh, bewuster wil gaan doen, die ik anders wil gaan doen, kun je gaan toepassen. Dus uh, nou, bij deze uh, heb je daar zin in om dat te gaan ervaren. Dan uh, geef je even op. En dan ga ik jou een hele mooie dag wensen. Ik ga je uh, uitnodigen, uitdagen om deze week dus, uh, ergens hulp bij te vragen. Um, en dan het liefst iets wat natuurlijk betrekking gaat hebben op de opvoeding. En dat kan ook zijn hulp vragen... ...om iets een of andere rondklusje te doen... ...waardoor jij een spelletje met je kinderen kunt gaan doen. Hè? Dus ik daag je echt uit... ...ga dat eens doen... ...ga die hulp vragen... ...ga uh, nadenken over de keuzes die je daarin maakt... ...en laat me weten of en zo ja... ...wat het je heeft opgeleverd... ...dat zou ik echt enorm waarderen... ...en vind je deze podcast nu waardevol... Hè? ...dat mag deze aflevering zijn... ...maar dat mag ook de podcast... In zijn algemeenheid zijn. Dan zou ik je ook heel erg willen verzoeken om de podcast te delen op een social media kanaal. Zodat steeds meer mensen de podcast weten te vinden. En um, nou, jullie hulp wordt daarin echt enorm gewaardeerd. En ik zie ook dat mensen het doen. Super dankjewel daarvoor. En ik zie daardoor ook dat de luisteraars aantallen groeien. En dat ik steeds meer berichtjes krijg van mensen die zeggen. Oh ik vind het zo waardevol wat je deelt. Het vet me echt. Aan tot nadenken en uh, nou ja dat is uh, uh, denk ik een van de belangrijkste dingen die ik uh, te doen heb. Dus laten we met z'n allen het opvoeden echt weer heel leuk maken. Laten we weer uh, gaan opvoeden vanuit ontspanning met de juiste kennis. Zodat we uh, onze kinderen een prachtige toekomst kunnen geven. En daar zelf enorm van mogen gaan genieten. Hey, heb een fijne dag en ik spreek je heel snel weer. Hè. Doei doei!